0: انا مريم 40 سنه انا متجوزه من 2003 فضلنا لغايه 2008 ما فيش اطفال عملنا عمليات كتير مع الدكاتره وتابعنا معاهم ربنا ما كرمش عملنا كذا عمليه منظار و و داليسينوي طفله قريب ما كانش ربنا برضو بيريد ان احنا نجيب طفل او ما فيش عمليه بتنجح بس بعد كده سلمنا رب عمرنا لربنا وقلنا خلاص بقى ربنا مش رايد ان احنا نجيب اطفال نعيش حياتنا بقى نكمل على كده وخلاص او نشوف بيبي نبنيه او نمشي في الطريقة
1: وفي يوم من الايام حصل موقف غير حياه مريم
0: كان في حد رايح يعمل عمليه من جيراننا فنزلت انا وجوزي رحنا نتبرع بالدم ليها عشان هتعمل عمليه قلب مفتوح بعد ما اتبرعنا بالدم انا وهو ببعديها بشهر لقيت المستشفى اللي احنا اتبرعنا بيها بالدم بتتصل علينا مريم قلت لهم أيوة الخير في إيه؟ أنت تبرعتي في اليوم الفلاني بالدم بت... اللي وفلانة قلت لهم أيوة قلت نروح بس نتأكد من حاجة في المعامل المركزي رحت المعامل المركزية فعلا أنا وجوزي وبعد كده طلعنا عملنا تحليل تأكيدي أنا وهو زوجي طلع سلبي أنا طلعت إيجابية بفيروس في كان إنكار ورفض تماماً ده مش عندي إزاي؟ ومنين؟ وإمتى؟ ونظرة الناس حللت بره وعدت تحليل تاني تأكيدي لما طلبت من الوزارة انا حلل تاني حللوا تاني قالولي لي جالي. والزوج سلبي بعديها بشهر أو بشهرين إرادة ربنا لقيت نفسي حاملة
1: أنا سندي عبد المسيح ودي الحلقة التانية من الموسم التاني من بودكاست عايزين نفهم من إنتاج مشروع الحب ثقافي من خلال بودكاست عايزين نفهم هنفتح معاكم مساحة جديدة للنقاش عن كل الموضوعات المتعلقة بالحب والعلاقات والجواز النهاردة العالم كله بيحتفل باليوم العالمي للأيدز وعشان كده هنسمع النهاردة المريم اللي اختارت الاسم ده لنفسها حفاظا على خصوصيتها، بس قبل ما نعرف مريم عملت ايه لما عرفت انها حامل، مهم قوي نعرف الفرق بين العدوى بفيروس نقص المناعه البشري او الاتش اي في، وبين الايدز. هنسمع دلوقتي دكتوره فريده، طبيبه بشريه حاصله على ماجستير الصحه العامه، ومتخصصه في مجال الامراض المعديه، وخصوصا فيروس نقص المناعه البشري. دكتوره فريده هتشرح لنا الفرق بين التعايش مع الفيروس، وبين الايدز.
2: الاتش اي في، او فيروس نقص المناعه البشري، هو فيروس زي اي فيروس بيصيب الجسم زي فيروس الانفلونزا زي فيروس كورونا اللي اليومين دول موجود بس مش مش صعب زي كورونا كده في المضاعفات بتاعته الفيروس بيصيب جهاز المناعه فبالتالي جهاز المناعه بيضعف مع الوقت الجسم بيبقى اكتر عرضه للامراض المختلفه دي بنسميها العدوى الانتهازيه ودي بتصيب الاجسام الضعيفه اللي هي مناعتها قليله فأي شخص عنده الفيروس أو أي شخص تصب الفيروس بنسميه متعايش بالفيروس طالما هو قادر يقوم بحياته بشكل كامل بياكل بيشرب بيتحرك بيمارس شغله بيتجوز بيخلف كل الحاجات دي هو شخص متعايش مع الفيروس لكن الإيدز ده بتبقى مرحلة أخيرة أو دي المرحلة اللي بنسميها إكلينيكية أو سريرية من المرض ممكن
1: المتعايش يوصل لمرحلة الإيدز لو ما أخدش العلاج أو في بعض الحالات الأدوية ما جابتش معنا نتيجة وأحيانا بسبب إن المتعايش ما أخذش احتياطات حماية معينة زي استخدام إبر نظيفة وممارسة الجنس المحمي
2: فبيبدأ إن هو الجهاز المناعي بيبدأ ينهار وبيبدأ الشخص ده إن هو يبقى معرض لعدوى كتيرة وبيبدأ بقى إن هو يدخل في المرحلة بتاعة الإيدز دي وهي بتبقى مرحلة الأخيرة بتبدأ عليه تظهر أعراض معينة بيكون أكتر الوقت في السرير بيحتاج رعاية طبية وكده بس اللي احنا بنتكلم عليه ان الشخص ممكن يبقى متعايش مثلا بالفيروس لمدة 20 سنة و15 سنة واكتر من 20 كمان بشكل كويس لكن الايدز غالبا المرحلة دي بتبقى قصيرة جدا يعني من 3-6 شهور والشخص بعديها بيتوفى
1: طب هل كل متعايش لازم يوصل لمرحلة الايدز؟
2: لأ طبعا يقدر يكمل متعايش كده لحد ما ربنا يأذن يعني مش لازم يوصل خالص لمرحلة الايدز طالما هو بياخد العلاج لو شخص بياخد علاجه بيمارس جنس عن طريق وسائل حمايه ما فيش مخدرات ما فيش كحليات بشكل كبير بياكل اكل سليم واكل صحي بيمارس رياضه بنلاقي ان الفتره بتاعه إتش اي في او التعايش مع الفيروس طويله جدا وحياته بتكمل بشكل كويس جدا
1: نرجع لمريم اللي اول ما عرفت انها حامل اتلخبطت وما كانتش قادره تقرر تكمل الحمل ولا لا خاصه بعد ما عرفت انها متعايشه ما كانتش كمان عندها معرفه كفايه عن امكانيه الولاده من غير ما العدوى تنتقل للطفل
0: وقتها كنا عايزين ننزل البيبي خايفين ان هو يتصاب بعض الدكاتره في الوزاره قعدوا يدوا له دعم وإرشادات وكده لا ممكن تجيبي بيبي وكويس وسليم بس التزم بالعلاج والبيبي ياخد العلاج قعدنا نتكلم انا وجوزي رجعت قلت طب دي حاجه انا امنيتي فيها بقالي خمس سنين لا انا هكمل ولربنا ربنا هشوف كملنا فعلا الحمل طول الحمل كويسه مفيش اي حاجه هو الضغط بس اللي كان بيبقى واطي
2: يمكن دي من اكتر النجاحات للناس تفتخر بيها في مجال الفيروس نقص المناعه البشري والايتس عامه هي نسبه الاطفال اللي ما بيجيلهمش الفيروس من الام لقينا ان في كذا حاجه ممكن تتعامل فده بيخلي نسبه العدوى شبه منعدمه ان الام مثلا تكون بتاخد العلاج بتاعها ده بيقلل كتير فالام دي لو بتاخد العلاج بتاعها لو كميه الفيروس او الحمل الفيروسي عندها قليل ده بيقلل نسبه الانتقال وهو الطفل في بطنها او في الرحم تاني حاجه الولاده بتبقى قيصريه وفي الاخر ما بترضعش بنمنع الرضاعه خالص والطفل بيعتمد على اللبن الصناعي فبالتالي لو اتبعنا الحاجات دي
0: نسبه كبيره جدا الطفل مش هيبقى مصاب جه وقت الولاده كنت طبعا عارفه ان هولد قيصري عارفه ان في علاج هيتاخد للبيبي بعد بعد الولاده الجاز اللي والحمد لله مش متعايشة عندها دلوقتي عشر سنين وبعديها بأربع سنين جيبة النوتة تانية أه وعايشين الحمد لله <تصفيق> <تصفيق> وبرضو كل طف... الطفله تانية مش متعايشة
1: بالإضافة لإمكانية إنجاب أطفال من أم متعايشة من غير نقل العدوى ليهم من أهم وأحدث الإنجازات في مجال علاج فيروس نقص المناعة البشري هو مرحلة اليو U. Equal U. يعني UNDETECTABLE EQUAL UNTRANSMITTABLE يعني
2: إيه؟ يو equal يو دي حاجة تم اكتشافها مؤخراً واتعملت دراسات كتير اكتشفوا إن لما الشخص بي... بياخد العلاج بشكل كويس فتبدأ كمية الفيروس تنزل جداً بحيث إن الأجهزة أو التحاليل ما بتحددش الخلايا
1: يعني مع الانتظام على العلاج ممكن تقل نسبة الفيروس في الجسم لدرجة إن التحليل ما بيقدرش يشوفها من كتر ما هي قليلة وده اللي بيسموه يعني لا يمكن اكتشافه
2: فالشخص ده في الحالة دي لو مارس العلاقة الجنسية من غير واقي ما يتنقلش عن طريقه الفيروس
1: وده بقى اللي بيسموه يعني لا يمكن انتقاله
2: ودي إحدى الطرق اللي الناس بتستخدمها في الحمل إنه مثلاً لو حد من الشركين مصاب وبيبدأوا يشتغلوا معه علاج فأول من يبقى عندك يعني نسبة الفيروس تكاد تكون منعدمة فيبدأوا إنهم يمارسوا العلاقة الجنسية من غير أي واقع وإنهم حدش يحصلوا عدوى أو كده بس الموضوع ده بيحتاج التزام جداً من الشركين مع بعض إنهم لو بياخدوا الأدوية أو حد منهم بياخد الأدوية يكون ملتزم فعلاً على العلاج والتحاليل تكون مظبوطه وفي نفس الوقت يكون في صراحه وثقه بين الشريكين ان ما حدش يبقى فيها خداع للثاني مثلا او ان ان حد مش فاهم الموضوع قوي بس الدكتور بيقعد مع الطرفين بيعرفهم نتائج التحاليل بيطمنهم ان دلوقتي الدنيا بقت تمام امان وبيبدا يتابع معاهم عشان لو في اي تغيرات بتحصل الموضوع محتاج
0: بس متابعه
1: قبل اصابه مريم بالايتش اي في ما كانتش عندها اي معلومات علميه عن الفيروس ولا حتى طرق انتقاله او التعايش معاه
0: طرق النقل عن طريق التلفزيون والافلام اللي كانت بتيجي ما كنتش متخيله ان هو موجود في مصر اصلا كنت اعرف ان هو موجود بره بس برضه زي زي اي حد في المنطقه اللي عندي ما كنتش متخيله ان هو ممكن انا في يوم من الايام اصاب بيه ما كانتش في خيالي خالص بس دي المعلومات اللي كانت عندي طرق النقل بس واللي بيجيله بيموت او بيحجزوه بيعزلوه في مكان لوحده لغايه ما يموت طبعا ما اتصبت بيه وتع... وتعيشتي معاه لقيت حاجه غير كده خالص لقيت ان لا في في الوزاره علاج وفي دعم وفي لا انتوا هتعيشوا لا وما فيش حجز وما فيش معلومه او اسمك بيت حتى في شغلك ما فيش حد بيعرف حاجة خاصة بيك حتى في منطقة ما حد يش يعرف حاجة عنك ما فيش رسالة خصوصياتك معنا هنا بس وما فيش حط مشان تطلع
1: وهنا ضروري نقف لاحظ ونرجع مع دكتورة فريدة ترى انتقال العدوى الفيروس نقص المناعة البشرية.
2: هو الفيروس لازم عشان ينتقل من حد لحد لازم في واحد يبقى مصاب فما ينفعش اتنين أيا كانت الممارسة اللي بيمارسوها لو الاتنين مش مصابين بالفيروس ان هو هيجي لهم الفيروس هو مش هيجي من الهوا هو لازم حد بيكون مصاب الاصابة لازم بتتم عن طريق سوائل ان سوائل بتدخل مجرى الدم في الجسم فإلا هيدخل السوائل دي المجرة الدم عند الانسان اول حاجة مثلا الناس اللي بتاخد حقن مخدرات لطبيعة الحقن نفسه بيضطر الشخص ان هو الحقنه دي بيبقى فيها كميه دم من شخص لشخص فلو حد مصاب استخدم حقنه وجي حد تاني استخدم نفس الحقنه او السرنجه بيتصب الفيروس لان هو بيدخلها في جسمه فبيبدا ان هو يحصل اصابه دم بس لو حد مثلا بيستخدم مخدرات بس بيستخدم سرنجه نظيفه او ابره نظيفه كل مره هيتصب الفيروس لا مش هيتصب الفيروس
1: يعني الاصابه مش مرتبطه بفعل تعاطي المخدرات بالحقن في حد زيته ولكن بمشاركة الحقن مع أشخاص كتير واحتمالية أن حد منهم يكون مصاب
2: تاني حاجة السيل المنوي عند الراجل ده بتبقى فيه نسبة الفيروس عالية فهو لو مارس علاقة جنسية غير محمية سواء مع ست أو مع راجل عن طريق مثلاً جنس المهبلي أو الجنس الشرجي يقدر أن هو يصيب الشخص اللي بيمارس مع العلاقة دي لو هو مستخدمش واقع. ده برضو لأن نتيجة الاحتكاك اللي, اللي بيحصل خلال الممارسة الجنسية ان هو الشعارات الدموية بتكون تقدر إن هي تستقبل حاجة زي كده لو تم القصف داخل الجسم ففي ناس هتسأل طب ما هو الجنس الشرجي الممارسات فيه دايما بتنقل هي مش دائما بتنقل بس الاحتماليه بتاعت نقل مقارنه بالجنس المهبلي بتبقى اكتر لان نسبه الاحتكاك فيه اكتر فمش معنى كده ان اي ممارسه شرجيه هتنقل الفيروس لازم يبقى حد مصاب ونسبته اعلى من نسبه الممارسه المهبليه تانية حاجه برده عن طريق سوائل لل... السوائل الموجودة في المهبل عند الست فلو الست مصابة برضو السائل المهبلي عندها بيبقى في نسبة الفيروس دي فلو هي بتمارس علاقة جنسية مع حد تقدر تنقله الاصابة وفي تالت حاجة اللي هي من الام المصابة لابنها او بنتها او الجنين يعني خلال مرحلة الحمل بيتنقل عن طريق التغذية اللي داخله للجنين او في الولادة في الولادة الطبيعية مش الولادة القيصرية ممكن الطفل يتعادي والرضاعة كان في فترة ما كانت نقل الدم بينقل بس دلوقتي يمكن على أقل في مصر مثلا وبعض الدول اللي حوالينا من ساعة ما بنوك الدم بدأت تبقى متطورة بقى في تحاليل والحاجات دي كلها فالموضوع أقل بنسبة كبيرة جدا فما عادش نقل الدم تقريبا بنعتبره من وسائل الانتقال طالما النقل الدم جاي من مكان موصوق أو مكان تم تحت إشراف وزارة الصحة أو كده فبنكون مطمنين من موضوع نقل الدم ده
1: بالكلام عن انتقال العدوى من شخص مصاب لشخص سليم بممارسة الجنس هل لو الشخصين متعايشين يقدروا يمارسوا الجنس من غير واقي زكري؟
2: حتى لو الطرفين مصابين أو متعايشين مع اي في، فاحنا دايما بننصح ان هما يستخدموا الواقي وهما بيمارسوا العلاقة يعني لو هما حتى على العلاج والدنيا كويسة ما بننصحش قوي ان الاشخاص ما يمارسوش العلاقة الجنسية بغير واقي عشان الحمل الفيروسي عند حد منهم ما يزيتش
1: طب هل في طرق حماية غير الواقي الزكري؟
2: لو مش عايزين يستخدموا الواقع زي ما قلنا اللي هي لانتظامة العلاج وان النسبة بتاعة الفيروس تبقى قليله جدا او ان الشخص اللي غير مصاب بياخد جرعة من الادوية هي بتعتبر زي الادوية بتاعة الـ HIV العادية بياخد جرعة قبل الممارسة الجنسية او بياخدها على اوقات معينة فده بيقلل نسبة الإصابة ليه ودي في دول كتير عندها الموضوع ده إن هما في اللي هي اسمها البريب أو البري pre-exposure prophylaxis إن هو بياخد الجرعة دي وإن هو كده بيبقى تقدر تحميه من الإصابة
1: وده طبعاً لازم يتم تحت إشراف طبي ناس كتير لسه فاكرة إن فيروس نقص المناعة البشري مالوش عليك وإن اللي بيتصاب كده كده بيوصل لمرحلة الإيدز وبتنتهي حياته بسرعة لكن ده مش حقيقي من ضمن تطورات الطب في مجال علاج الأمراض المعدية هو علاج اي في اللي زي ما دكتورة فريدة وضحت لنا ممكن يساعد المتعيش يعيش لأكتر من 20 سنة بصورة طبيعية ومش شرط خالص يوصل لمرحلة الإيد مريم كمان في أوقات كتير كانت مش مصدقة في فعالية الدواء وكانت بتتردد توظب عليه ولا
0: لأ طب أنا عايز أعيش عايز أشوف أولادي كبروا قدامي وكده أعمل سطب شوية كده وأخذ العلاج وأجرب شهر تعبت مش هكمل عليه ما تع... وده غلط تفكيري ده غلط أنا تعبت منه مش هاخده مش هكمل عليه تاني ما تعبتش خلاص هكمل أخذت العلاج بالفعل أول شهر الحمد لله نسبة الفيروس بقت أقل من خمسين مع الحالة النفسية طبعا زبطتها على طول وبس وماشي على العلاج من سايد.
2: لو هنتكلم العلاج فعال ولا لا العلاج فعال في ثلاث خطوط من العلاج في ناس ممكن يبقى عندها نسميها مقاومة او لل... للخط الاول ده فبنشتغل معها على الخط التاني نفس برضو الموضوع بنتابع بالتحاليل بنشوف الكمية الفيروس في الجسم قد ايه لو النسبة بتقل والخلايا المناعية بتزيد والشخص حالته الاكلينيكية قدامي كويسة بيكمل على الخط ده الخط التالت ده بيبقى اخر خط عندنا خالص هي برضو نفس القصه لو حصل مقاومه من الخط الثاني بنبدا ننقل على الخط الثالث عشان كده يمكن اكتر حاجه بننبه عليها في العلاج مع الاشخاص المتعايشين الانتظام على الدواء لان الدواء ده يعني شويه عامل زي موضوع المضاد الحيوي اللي هو الانقطاع وانك ترجع له تاني فبيعمل مقاومه للجسم في دي الفكره
1: بالرغم من ان في تطور علمي كبير في مجال علاج ال اتش اي في إلا أن لسه في غياب كبير للمعلومات العلمية الحديثة عن الفيروس وعن العلاج وانتشار واسع لمعلومات غلط للأسف المعلومات الغلط دي مش ظاهرة مرتبطة بمستوى التعليم أو الوظيفة
0: ده كثرة ما عندهمش خلفية بالإطلاق شايفين آه عارف النقل إزاي الإصابة أن ده هيموت ما يعرفش أنه ممكن يعيش بالعلاج السليم بانتظام ما يعرفش أنه ممكن يجيب أطفال لا ده انسان خلاص جاله له اتش اي في هيموت دكاتره ومحامين ومحاسبين انا فوجئت ما لقيت كده فحاولت ان انا ادخل برضو بكتب ومعلومات أنا في الجمعيه الفلانية وخدوا معلومات هو في اصلا هنا في مصر حاجه زي كده ما يعرفوش اساسا ان في في مصر حاجه زي كده لا في وفي حوالينا وبيقدروا يعيشوا ويخلفوا وبي... ويتجوزوا ويعيشوا حياتهم طبيعيه جدا طول ما هو ماشي على العلاج بانتظام.
1: في ناس كتير ممكن تستغرب من كلام مريم، لكن دكتوره فريده اكدت لي ان في دكاتره كتير ما يعرفوش طرق انتقال العدوى بفيروس الاتش اي في.
2: للاسف المناهج الطبيه اللي موجوده مثلا في بلد زي مصر مثلا ما فيهاش معلومات كافيه عن الفيروس الاتش اي في. فبالتالي بنبقى فاكرين الدكتور ده او الطبيب ده عنده المعلومات الكافيه عن انتقال مرض زي كده بس للاسف هو ما يعرفش عنه اكتر من اي حد ماشي في الشارع ثانيا في برده جزء وصمه اجتماعيه لان هو برده شخص من المجتمع نفس الشخص اللي في المجتمع اللي بيوصم المتعايش وبيقول ان هو جات له عن طريق حاجه غير اخلاقيه فهو شخص من المجتمع فهو بيحكم عليه بمنظور اخلاقي او بمنظور ديني او شايف ان الشخص ده بيمارس سلوكيات هو بيرفضها فبيبقى في جزء منه برضو وصمة اجتماعية إنهم رفض يتعامل مع الشخص ده
1: المتعيشين مع فيروس نقص المناعة البشري بيواجهوا تحديات كتير أهمها الوصم والوصمة ده بيقف في طريق المتعيش وممكن يمنع حصوله على الدعم سواء كان دعم اجتماعي أو نفسي أو اقتصادي أو حتى الدعم الطبي
0: بيتم الرفض في عمليات الجراحة تماماً مجرد ما يتعرف إنه وقت اي في بيتم الرفض وممكن يعني إحنا كنا قلنا إيه مش هنقول طب ماشي طب انا ممكن ادور غيري طب ليه ما اقولش بالعكس ده هو اقل خطوره من السي والبي إيه ليه ما نقولش يا جماعه ليه متخوفين ان احنا نقول الدكاتره بتخاف تقول لك لا اتش اي في ما تعملش معي
2: مع ان لو هو بيتعامل مع اي حد تاني هو مش هيبقى عارف الخلفيه الاجتماعيه للشخص ده او سلوكياته عامله ازاي بس هي للاسف الارتباط بتاع انت مصاب بالاتش اي في يبقى انت بتعمل واحد اثنين ثلاثه او انت شخص ما انت اللي جبته لنفسك او انت اللي تستحق الاصابه فانا ليه اساعدك؟
1: تخيلوا كده دكتور طوارئ رافض يعالج شخص مصاب في حادثه عربيه عشان هو اللي كان سايق بسرعه جنونيه وعرض نفسه للخطر او دكتور بطنة رافض يعالج مريض قرحه معده قال له انه بيشرب سجاير وقهوه كتير ومش عارف يقللهم ملهاش معنى صح؟
2: وده طبعا غلط وده بيتنافى مع القسم بتاع الطبيب دي مش من الحالات خالص اللي الطبيب يقدر يرفض فيها ان هو يعالج متعايش او مريض بالاتش اي في وخصوصا ان هو الفيروس ما اختلفش حاجه عن فيروس سي وفيروس بي اللي الناس بتعمل له اجراءات معينه في اوضه العمليات بس هي شويه بقى التفرقه بين مصدر الفيروس او الهايلمان اللي حوالين الفيروس ان ده فيروس مميت الفيروس بتاع الناس الوحشه فده كله بيأثر عليه لكن هو نفس اللي اللي بياخدها البي نفس السي نفس لو انا مش عارفه المريض ده عنده ايه فهي ليها حمايتها وليها مخرجها بس هو كله تقدير شخصي من الاشخاص وقله وعي
1: زي ما الوصم ده موجود في بعض الاماكن وبيمارسوا بعض الدكاتره لكن في نفس الوقت
0: في دكاتره متعاونه وكنا بننزل نتكلم معاهم ونفهمهم في دكاتره يرفضوا يقول لك لا مش هتعامل مع اي في دكاتره بترحب بالفكره وبتدي دعم كمان وبتدي تخفيض كمان على اللي هي بتعمله
1: رحلة مريم مع التعايش كان فيها محطات مختلفة
0: يعني إنكار وبعد كده استسلام وبعد كده رجعت تاني إن أنا أكون أنا مريم أنا عايزة أوصل رسالة لغيري اللي هم متعيشين جباد
1: مريم قررت إنها تنشر الوعي في منطقتها عن طريق التطوع مع جمعيات أهلية بحيث إنها تنقل خبراتها لغيرها وبالتالي تساهم في تقليل الوصم. وتساعد غيرها من المتعايشين للوصول للخدمات اللي محتاجينها وبالرغم من صعوبه التجربه الا ان في حاجات كتير كانت بتساعد مريم انها تكمل وتعيش حياتها بصوره طبيعيه
0: اولا دعم زوجي وثانيا اصدقائي كتير قوي كانوا بيدعموني في البدايه ان انا اخد العلاج وانتظم عليه ان انا كنت رافضاه ثانيا ان انا انزل واساعد معاهم كان دي حاجه بتخليني ان انا احس ان مش انا لوحدي كمان ان انا متعايشه لا ده في كتير قوي متعايش فلازم ان احنا نساعد بعض عشان نقدر نكمل حياتنا
2: الاصابه بالفيروس مش سهله الشخص اللي بيتصاب بالفيروس بتحصل عنده صدمه وبتحصل بياخد وقت في الاول عشان يوصل لمرحله التعايش وان هو يبقى نفسيه كويسه فبلاش احنا كمان نزود الموضوع بقلة وعي انا بتعامل مع الاشخاص كلهم زي بعض ولليه التعامل اليومي مع الشخص ده هل هو كويس معايا ما بيعملش ازل الناس لكن الشخص ده ايه الامراض اللي عنده او الحاجات اللي شايلها معاه اعتقد ده حاجة ما تهمش اي حد بس اللي يهمنا ان احنا نكون رحمة مع بعض ممكن كمان اقدم دعم نفسي ممكن الدعم النفسي في ان انا ما بسألش اصلا هو جاله منين او ما بسألش عن الفيروس ولا أكنه موجود. ده جزء من الدعم النفسي إن هو عادي أنا زي زي أي حد لو شخص حابب يتكلم عن الموضوع بدي له مساحة إن هو يتكلم عن موضوع من غير وصمة أو إن أنا بحكم عليه إحنا مش قدوا في الآخر اليوم هنقفنا حسب بعض إلي التعمل وإلي ما تعملش
1: في النهاية مريم عايزة تقول لكل المتعيشين
0: في أمل امشي على العلاج مظبوط هتلاقي الدنيا كويسة معاك وما أي إصابة هتديلك من الانتهازية طول ما انت ماشي على علاج مظبوط هتقدر تتجوز وتخلف وتعيش حياتك عاديه جدا.
1: كنت معاكم من التقديم والإعداد سندي عبد المسيح، ساهم في الإعداد أمير زكي، أحمد عطوة، رامي متولي وميل حسين. بودكاست "عايزين نفهم" مدعوم فنياً من منصة بودكاست صوت. لو الحلقة عجبتكم ما تنسوش تسيبولنا رأيكم في التعليقات وتشتركوا في قنواتنا على منصات البودكاست اللي بتفضلوها ما تنسوش كمان تشاركوا الحلقة مع أصحابكم استنونا في الحلقة الجاية يوم الثلاث اللي بعد الجاي. سلام